0: Você ter um olhar e identificar, olha, isso não é excludente, isso não vai substituir a tecnologia implantada, ela vai simplesmente complementar. Então hoje, falando especificamente da área de mídia, elas são complementares, elas são absolutamente complementares.
1: Com toda essa evolução da mídia, da rádio até a internet, todas as plataformas e canais, são plataformas antagônicas, plataformas que podem coexistir. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. embora. Hoje eu converso com uma mulher de fibra, reconhecida como uma das mais respeitadas executivas de mídia do país. Ela cresceu em uma família do interior de São Paulo, mas logo se mudou para São Paulo, capital, seguindo seu caminho para o mundo. Sua formação inclui passagens por Harvard, Stanford e Singularity. Ela foi CEO da CNN no Brasil e antes atuou como CEO e diretora por 18 anos na TV Tem, afiliada da TV Globo. Em sua carreira, também deixou sua marca por HBO, RedeTV, MTV e Band. Ela faz parte do conselho da Unicef, é conselheira da BET e membra do CEO Legacy da Dom Cabral. Agora, o que esse currículo parrudo não conta é que ela, com esse perfil assertivo e focado em resultados, tem uma habilidade com pessoas acima da média, constrói times ultra-engajados tem um compromisso de levar a diversidade para o mundo corporativo e uma cabeça de inovação sempre buscando tendências e novos caminhos. Renata Afonso, que felicidade ter você aqui.
0: Ah, Baza, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu, a barra está muito alta aqui dos entrevistados. Espero poder contribuir de alguma forma.
1: Certamente. E, He, quero começar já perguntando para você. Assim como eu, você é do interior de São Paulo. Mas a pergunta que eu quero fazer junto é, você já vem de uma família de jornalistas? Como é que foi essa criação no interior as suas referências?
0: Nada, Baza. Minha família é toda do agronegócio. Então, tem uma família que está imersa na em fazenda. E, inclusive, eu acho que essa era a minha tendência natural. né? Eu, eu Quando eu as pessoas me perguntam o seu sonho de infância era ser veterinária. Tava longe de ser executiva. E não tem ninguém jornalista uh, na nossa da minha família. Eu saí, inclusive eu não fiz faculdade de jornalismo. Eu tenho o DRT de jornalismo pelo trabalho que eu executei. Mas eu saí do interior, vim para São Paulo e queria alguma coisa nova. Eu acho que o, o DNA de inovação estava em mim desde de muito cedo. E eu falava, olha, a fazenda eu já tenho, o bicho eu já tenho, a, o mundo, a, a próxima natureza eu já tenho, o que, que tem de novo que poderia a, me brilhar os olhos? E aí eu fui fazer cinema. Mas, então, o jornalismo e a carreira executiva veio em consequência do trabalho que eu realizei ao longo dessa, desses 20 e tantos anos de carreira.
1: E aí, quando você, então, eu estou entendendo que mudar para São Paulo era uma questão só de tempo, de assim, a, atingir certa idade, como que foi essa dinâmica? Porque eu falo por mim, assim, era algo que ao mesmo tempo dá aquele frio na barriga, mas você fica, poxa, é lá que as coisas estão acontecendo. Como é que foi isso para você?
0: É, foi uma luta com a minha mãe porque eu queria vir antes, eu queria ter mudado para São Paulo muito antes do que ela me deixou eu mudei para São Paulo com 17 anos mas eu queria ter mudado antes eu queria ter feito, na época, né, o colegial uhum. uh, aqui em São Paulo eu já queria vir para cá eu já queria conhecer o mundo eu já queria uh, descobrir novos, uh, novos hábitos, novas tribos né? porque uhum. a gente é do interior, as cidades são muito parecidas ali e eu realmente tinha uma sede muito grande de, de diversidade, de conhecer o, o mundo e um mundo diferente. Então, a briga foi que eu queria ter vindo antes, sem nenhum frio na barriga. Uh, a minha sensação era porque eu não estou lá.
1: E aí, do curso de cinema para depois toda essa carreira dentro da indústria de mídia, até onde foi planejado... Até onde foram as oportunidades surgindo, que você soube aproveitar e também talvez se conhecer?
0: Uhum. Uh, foram absolutamente oportunidade, não teve nada planejado. Mas o meu planejamento sempre foi estar muito alinhado com o meu propósito, estar alinhado com as empresas que me representavam de alguma forma e que eu pudesse causar algum impacto. Então isso acho que foi uma base que desde o meu primeiro trabalho... Uh, até agora, me... e a inovação, claro, ela está tá no meu DNA. Mas não, as coisas foram acontecendo. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu cheguei a fazer faculdade de administração de empresa, fiz três anos e larguei, porque eu não gostava de administração de empresa. Olha que ironia. Hoje Olha o que eu só. faço é administrar a empresa. <risos> uh, mas mudou muito também, né o que é ser gestor agora do que era ser gestor naquela época. Mas aí a carreira foi realmente se construindo. Eu tive uma carreira meteórica, né eu me tornei... Uh, se muito cedo eu tinha 31 anos de idade, Então foram menos de 10 anos de profissão antes de ser CEO, então era realmente muito jovem. Então as coisas foram acontecendo de forma muito rápida e muito orgânica. Eu acho que eu sou autodidata e os skills foram aparecendo conforme os desafios vinham surgindo. Né? E isso aí foi dirigindo a minha carreira para onde eu estou hoje.
1: Mas Rê, certamente 31 anos é muito jovem, mas a hora que eu olho aqui a tua quilometragem de projetos, Puxa, a gente está falando de MTV, a produção do H no Luciano Huck na época da Band, HBO, transmissão de show de Madonna, Whitney Houston, toda a construção de uma TV que foi fusão de quatro canais. Então, assim, sempre teve muita inovação. E, e aí, a, a, o que eu fico em dúvida que eu queria te perguntar isso já era mandato que te dava? Falar assim, olha, precisamos fazer algo diferente ou não? Isso vinha de você e você brigava para ter um espaço para fazer diferente? Como que foi a construção aí dessa, dessas etapas, dessas histórias?
0: Eu acho que as coisas foram em paralelo. Mas assim, eu sempre tive uma marca muito grande das pessoas enxer me enxergarem como alguém que pudesse superar qualquer desafio ou tivesse maior facilidade em desenvolver alguns papéis mais desafiadores. E isso, obviamente, demanda um olhar de inovação para todos eles. Claro que quando a gente vai subindo na carreira, isso passa a ser muito mais uh, uma proatividade, porque você tem mais espaço para isso e menos uma demanda uh, do próprio negócio. E eu acho que hoje não existe como não ter um olhar inovador. Qualquer pessoa precisa ter um olhar inovador. As coisas estão mudando muito rápido, o mercado muda muito rápido, o mercado consumidor, uh, o nosso público interno muda muito rápido, o país muda muito rápido, né? que o Brasil é um país... Uh, altamente orgânico, ele amanhece de um jeito e dorme de outro, e as empresas têm que estar se adaptando a toda essa realidade, o mundo hoje vive desafios, então eu acho que a inovação hoje tem que fazer parte de qualquer pessoa. Antes, a gente atribuía muito a inovação com algo como atrelado à tecnologia. E eu acho que a inovação ela é tecnológica, mas ela é em todos os aspectos. Hoje, nós temos um desafio muito grande de gestão de uma geração, por exemplo, que está entrando no mercado de trabalho. Hoje, a gente tem um desafio muito grande de um país que tem essa instabilidade que a gente está vivendo, instabilidade econômica, instabilidade política. Então, a, a gente tem uma instabilidade de mundo, onde nós temos uma guerra na Ucrânia, nós temos a questão do Covid, e o mundo todo se adaptando a essa nova realidade, A gente tem aí uh, uma insegurança alimentar que vai aparecer aqui, enfim, a gente tem que inovar. Eu acho que o olhar inovador ele é necessário num mundo como esse.
1: E aproveitando do ponto que você trouxe sobre inovação e as transformações, eu quero aproveitar da sua experiência. Deixa eu entender do seu ponto de vista, é, falando sobre a revolução do que aconteceu nesse setor de mídia, quais foram as principais transformações que aconteceram aí nessas últimas décadas, desde que você começou e hoje como você está enxergando o mercado?
0: Eu acho que a, a mídia mudou muito. Mas, eu acho que nunca foi consumido tanto mídia como se consome hoje. As pessoas se enganam quando imaginam, quando falam, por exemplo, ah, televisão, estou vivendo uma crise ou qualquer coisa assim. Uh, eu faço sempre uma analogia, ela é, muito, ela é muito corriqueira, mas eu acho que explica exatamente o que, que acontece. Né? O consumo de mídia é o seguinte, antes você cozinhava no fogão a lenha. Hoje, porque você cozinha numa air fryer, não deixa de ser comida. Então, se você consome esse produto via qualquer plataforma de streaming, uh, ou no telefone celular, no computador, na televisão, onde quer que seja, ou no outdoor, ela, ele é uma mídia. Então, o fato é que as pessoas confundem a forma de entrega e o device que você consome com o conteúdo. Então, a mídia nunca foi tão consumida como ela é consumida hoje. Quando você age, abre todas as redes sociais, aquilo é mídia. Quando você faz um reel, aquilo é mídia. Então, eu acho que é importante a gente deixar que eu acho que a mídia nunca viveu um momento tão áureo como vive hoje. Agora, o desafio uh, ao longo desse tempo foram muitos. Então, assim, a gente teve inovações tecnológicas importantes, onde, de novo, uh, eu acho que esse skill de adaptação ele tem, teve que acontecer de uma forma muito rápida. Uh, um turning point importante aqui, eu acho que a tecnologia, de fato, foi o mais importante deles. tá? base mas assim, quando a gente olha para o público consumidor, a, a mídia sempre foi muito voltada para quem tinha o poder de compra. Então, o conteúdo era feito para quem tinha capacidade de consumir dinheiro para consumir. E a partir deste consumo todo, e aquele era o público que era feito. Então, tinha uma uma parcela da população que ela ficava desassistida quando você tinha uma entrega de conteúdo, porque não era necessariamente a parcela da população que tinha condição de consumir. Né? Financeiramente era um público muito privilegiado na área de consumo. É, nós tivemos ali, é, quando teve a nova classe C, a classe, nova classe consumidora no Brasil, aí olhando um pouco é, menos macro e um pouco mais aqui para o nosso país, ali teve uma mudança muito grande porque aí entrou uma nova classe consumidora, uma potência consumidora, que o mercado de mídia uh, não enxergava, uh, e ela passa a existir, e toda a mídia, todo o conteúdo de mídia teve que se adaptar a essa nova classe ser consumidora. E isso teve uma mudança importantíssima em como as coisas eram feitas, aqui pro, em todas as plataformas então eu acho que esse foi um momento importantíssimo, aí a gente veio viu uma então se vamos a, a alguns exemplos aí, mas eu acho que por exemplo a Avenida Brasil que refletia aquela nova classe C que tinha um hábitos completamente diferentes que a, 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 o financeiro cresceu muito mais rápido do que o cultural então as pessoas tiveram uma ascensão financeira mais rápida o, o jovem da casa que era o primeiro universitário da casa passou a ter um papel essencial então eu acho que esse foi um momento importante quando a gente olha aí historicamente tirando obviamente a tecnologia que é um desafio uh, diário uh, e um outro desafio que, que todo o mercado passou é que todo mundo passe, passou a ser um produtor de mídia então você, por exemplo, é um senhor produtor de mídia um homem de sucesso já na mídia paralela à sua carreira uh, como executivo, você é uma pessoa de mídia então a mídia foi democratizada onde todo mundo pode hoje construir o seu próprio uh, conteúdo, com todos os desafios. Isso vem para a coisa positiva, que é o que a gente vê aqui, uma série de informações e acesso a conteúdo, que antes as pessoas ficavam restritas a um núcleo muito pequeno. Ao mesmo tempo, você tem uma série de conteúdos de muito baixa qualidade, você abriu espaço para fake news, você abriu espaço para o nível e um descomprometimento da produção de conteúdo e do que você entrega para as pessoas e muitas vezes para criança, etc., sem a menor curadoria. Então, tem os dois lados como tudo no tudo é. na vida. Né?
1: Eu achei interessante a forma como você colocou sobre a coexistência né, dessas plataformas, porque a história mostra que quando a rádio dominava o mundo e veio a TV, né, já vieram as primeiras manchetes, vai acabar a rádio né? e depois a internet, vai acabar a TV, e no final a gente viu esse encaixe né, de tudo, de podcast, de, de social. E o meu ponto aqui, dentro do que eu queria explorar contigo, como é que você vê a coexistência desses, dessas plataformas? É, é algo que ao mesmo tempo eu também vejo, além da coexistência, é um cross também, né? porque você puxa de uma para o outro, tem aquela máxima também, principalmente quando você fala de social media, não construa castelo em terreno alugado, que amanhã aquela plataforma deixa de existir ou dá algum problema que ela não gosta mais de você, o algoritmo não está mais alinhado com o que você produz. Como é que você vê esse jogo aí? porque pensar agora em conteúdo o é pensar em o que você entrega, porque a sensação que eu tenho é que automaticamente quem consome aquela plataforma já tem uma expectativa de formato. É
0: mas eu acho que assim, isso não é exclusivo da mídia eu acho que isso está em qualquer segmento é você identificar qual tecnologia é substitutiva e qual tecnologia é complementar eu acho que esse é um desafio isso essa é uma teoria que eu em um dos cursos que eu fiz em Harvard a gente trabalhou muito essa teoria é você ter um olhar e identificar olha, isso não é excludente isso não vai substituir a tecnologia implantada, ela vai simplesmente complementar, então hoje falando especificamente da área de mídia, uh, elas são complementares, elas são absolutamente complementares. Você não entrega o mesmo tipo de conteúdo, por exemplo, para o TikTok, que você entrega para a TV aberta, que você entrega para TV fechada, uh, paga, ou que você entrega para o streaming, ou que você entrega no YouTube, ou um, um, um conteúdo que você tem que, uh, vai consumir no telefone celular ou numa televisão de 85 polegadas. Então, é, é uma, são experiências diferentes que demandam conteúdo diferentes. Então, elas não são excludentes, elas são absolutamente complementares. E o volume com que uh, essa, essa nova plataforma e esses uh, vem surgindo, eu acho que ela é imensa. Quando você olha isso para um mercado mais amplo do que só de mídia, você tem isso em todos os segmentos. Então, você tem tecnologias, por exemplo, na construção civil, que estão vindo muito forte, né, inovando a construção civil de uma forma super disruptiva que a gente tem, a parte, inclusive, a parte de recrutamento aqui, que você é um dos uhum. grandes headhunters, quer dizer, o LinkedIn revolucionou todo um mercado, então, eu é, acho que todas as áreas, elas passam pelo mesmo desafio. Eu inclusive eu imagino que hoje a, as empresas estão muito mais parecidas nos desafios de todos os segmentos do que elas tiveram antes. Eu acho que antes as coisas eram muito mais estanques dentro das suas próprias áreas. Hoje eu acho que os desafios eles são muito homogêneos em todas elas, justamente pela dinâmica com que as coisas estão acontecendo.
1: Eu achei interessante o ponto que você passa sobre o excesso de informação e tanto, tanta disponibilidade. Naturalmente, quando a gente fala aqui que o impacto disso, como tudo na vida tem lado positivo e lado negativo, quantidade de fake news. E, e uma analogia que eu gosto de usar sempre que eu falo de fake news é uma passagem de Freud que ele descreve que uma vez chegou um paciente no consultório dele e falou, doutor, eu estou morto. E o Freud falou: Como assim, você está morto? Não, doutor, eu tenho convicção que eu estou morto. E aí o Freud usou uma técnica assim para ele: Olha, então faz o seguinte: Você vai voltar agora para a tua casa e por 30 dias você vai fazer a seguinte afirmação: Mortos não sangram. Mortos não sangram. Você concorda comigo que morto não sangra? Falei, não, concordo. E aí ficou 30 dias. A hora que ele volta para o consultório do Freud, a primeira coisa que o Freud faz é pega uma agulha, espeto o dedo dele e começa a sangrar. Eu falo de pergunta para ele, e aí, qual que é a sua convicção? Ele, morto sangram. Então, essa é uma analogia, porque é, o ser humano, ele tem muito, muitas vezes, aquele pensamento contra fatos e dados, não há argumentos. Mas olhando o lado humano, a sensação que eu tenho é que quando a gente escolhe os nossos argumentos, os fatos se tornam menos é, relevantes. É, e aí eu queria entender, dentro da tua cabeça, com toda a tua experiência, para deixar dicas para a audiência, como que a gente separa fatos e dados, né? para a gente até testar as nossas convicções. Porque até tem um estudo muito interessante que demonstrou que de 0 a 10, quando a gente recebe uma notícia de algo que a gente concorda, de 0 a 10, a gente vai checar um ou dois. E quando é algo que a gente discorda, a gente vai checar 8 e 9, porque no final do dia está confrontando a gente. Então, dentro desse mundo, eu queria tentar pegar teus insights aqui de como que... E aí eu não estou falando só de política, que talvez é da onde é, isso cresceu, mas quando a gente fala estudos científicos, dicas de dieta, dicas de carreira, eu acho que tudo que tem propagação de conteúdo, você tem um risco de estar tá indo para o caminho errado.
0: Uh, primeiro, não perca o seu senso crítico. Eu acho que o principal, base, eu acho que a gente viveu um momento importante no mundo e aqui no Brasil também, onde as pessoas perderam a capacidade de refletir em cima de uma informação que elas receberam. Uh, eu vi pessoas uh, super capacitadas lendo coisas que são absolutamente absurdas e acreditando naquilo porque a, a, os ânimos estavam tão aflorados né, nesse momento político polarizado que a gente viveu no país que aquilo se tornava uma verdade absoluta ou uma mentira deslavada, coisas que eram absolutamente factíveis, né? então eu acho que a primeira dica é essa, tenha senso crítico mantenha um olhar crítico independente de quem não ou da fonte que te manda. Eu acho que essa, essa é a principal ponto aí. A segunda coisa é, tenha múltiplas fontes de informação. Os algoritmos hoje uh, usam a gente, eles não têm uma distinção quando eles olham uh, o nosso avatar, né, que esses os algoritmos, todas, todas essas empresas hoje têm avatares nossos. Né, eles sabem as, do que somos, né, uh, quem somos nós no mundo virtual e criaram avatares. Esses nós, eles não conseguem distinguir o que os nossos avatares, eles tratam a informação da mesma forma com que eles tratam o produto de consumo. Então, se você foi lá, procurou um carro, né, vou comprar um carro, Uh, uh, novo aqui, vou dar um, o algoritmo vai começar a te impactar com notícias sobre carro, e exatamente assim ele se comporta com notícias então se você tem uma tendência para um lado ou para o outro ou vou dar uma, um exemplo aqui uh, carne faz bem, carne vermelha faz bem ou faz mal para a saúde, se eu colocar no meu uh, browse, no, numa empresa de, de search, procurar ali carne vermelha faz bem ou faz mal as informações que aparecerão para mim são diferentes daqui da que aparecerão para você. E naturalmente, as minhas vão reforçar um comportamento que eu tinha no meu avatar ou na internet. Então a gente não pode esquecer isso. Eu acho que é, o principal é ter o um máximo de informações possível de fontes diferentes, de preferência fontes antagônicas, e para você criar a sua, a sua própria ideia. Então, eu acho que isso, assim, as pessoas tendem, eu acho, a se agrupar em, em semelhantes, né? E eu acho que isso a gente perdeu muito. Eu acho que a gente, como seres humanos, a gente perde muito uma vez que a gente se agrupa com iguais. Né? Eu acho que a gente tem tanto a aprender com os diferentes, a gente tem tanto a crescer com os diferentes, e é tão mais divertido e tão menos monótono do que a gente está sempre com as mesmas, e isso se transforma também nas ideias, então tenham ideias diferentes, busque ideias diferentes pontos de vista diferentes formas de fazer as coisas aí a gente está falando para executivos então tenham olhares diferentes sobre o mesmo ângulo, sobre o mesmo fato, sobre uma mesma dificuldade, de repente o que você tenha que passar e você tenha que superar então, assim, ter, procure ter olhares diferentes e não olhares viciados quando você recebe qualquer tipo de informação.
1: Nossa, adorei. Ótimas dicas aqui. E, e um ponto que eu fiquei pensando dentro do que você falou da consulta, isso me lembrou, quando meu filho tinha um ano de idade, acho que um pouquinho menos, ele era fascinado por trator. E aí a gente ficava uma parte importante ali na TV, só que no YouTube, e eu só buscando vídeo de trator a quantidade de anúncio para comprar trator que eu recebi, e se eu te disser que eu recebi uma ligação de uma empresa perguntando se eu queria comprar o um trator então assim, para ver aonde vai dentro dessa dinâmica, mas o ponto que eu quero puxar agora, a gente falou muito de agora a facilidade de produzir conteúdo com todas essas plataformas na sua opinião, como é que você enxerga essa exposição e posicionamento de executivos em redes sociais? Na sua opinião, é uma tendência, uma necessidade? Isso não, para o mundo executivo, talvez é diferente?
0: Eu acho que depende de cada um. Mas O que eu, eu particularmente, eu não acho que é positivo é alguma manifestação política de executivos num momento onde o, o executivo representando a empresa ela tem que ser muito maior do que o governo que está... Posto, né? Os governos passam e as empresas permanecem. Então, a democracia é uma alternância de poder, uma alternância de poder por prerrogativa, por pressuposto, a gente tem que e atuar junto com qualquer governo que, que esteja aí posto. Então, nesse sentido, eu acho muito ruim. Uh, não julgo, mas na minha visão, eu jamais faria qualquer tipo de manifestação política. O executivo estar na rede social, eu acho que é importante ter, para quê? Eu acho que tudo na vida a gente precisa ter um, um porquê estar ali. Eu acho que, eu escutei outro dia uh, de, um, de um grande executivo que eu admiro muito, que, uh, que o mentor dele falou para ele, esse executivo é o Gustavo Werneck, e o mentor dele falou, olha, são três P's. E isso me levou muito à reflexão. Uh, a sua vida profissional, então o que você faz dentro da empresa, você tem que usar isso para causar impacto, né, um, como executivo e, obviamente, na empresa que você está gerindo, a sua vida privada, então, no meio que você está inserido é da sua família, na sua vida como pessoa física, você causar impacto, e um terceiro que não tinha me ocorrido e que, uh, ne neste formato, mas que eu vi a necessidade nos últimos tempos, que é a pessoa pública então a pessoa pública, você como um executivo, como um líder você é uma pessoa que as pessoas querem ouvir falar, as pessoas querem saber o que você pensa, por sua vez você tem um poder de levar informação e levar uma reflexão muito importante, então a gente não pode deixar de fazer então eu acho que o principal é isso então essa, essa sua pessoa pública que os cargos de liderança te dão uh, uh, eu acho que você pode usá-la assim de uma forma muito positiva no impacto para a sociedade, inspirar, enfim. Então, eu, eu acho muito positivo.
1: E falando de cargo de liderança, eu já quero puxar esse ponto. Você chegou muito jovem, CEO, né? na maior filiada da Globo, apenas 31 anos de idade. E também num setor tradicionalmente masculino. O que, que você acredita que você fez de diferente, ou você trouxe de habilidades diferentes que te ajudaram a chegar tão cedo nessa posição?
0: Uh, eu acho que algumas coisas, alguns pontos, uh, mas assim, a primeira coisa é a gente não ter medo. Eu acho que uma, uma característica essencial para qualquer líder e qualquer executivo que queira ascender na carreira é ter coragem. Não se acovardar diante de um desafio, não se acovardar diante de uma dificuldade e ter coragem e se jogar. Eu acho que esse é o principal. Então, eu acho que uma das principais características minhas foi, de fato, ter coragem. Ter coragem de colocar pontos que eu discordava e aí entra o um olhar diferente, o um olhar inovador então trazer reflexão para mesa que nunca ninguém tinha pensado sobre aquele aspecto, porque justamente por ser jovem, mulher num ambiente masculino e essencialmente mais velho, eu tinha uma visão completamente diferente de como fazer as coisas né? e brigar por, por aquilo que eu acreditava então se tinham formas uh, mais fáceis e inovadoras de fazer com custo menor aquilo que era feito tradicionalmente por anos dentro de um formato e eu desafiava justamente aquele status quo. Então, olha, por quê? Por que não? O que, que muda? O que, que não muda? Vamos pensar diferente. É, e, principalmente, eu acho, uh, mas isso, isso é uma característica que eu acho que toda executiva tem que ter, né? É o enxergar o além. É o enxergar o, que, o resultado. Então, não enxergar o processo uh, e sim a gente fazer o olhar reverso então aonde eu quero chegar e para onde eu quero chegar, o que que eu preciso ter e não olhar o processo do começo, então é um olhar reverso para tudo, é um olhar reverso na gestão uh, interna e aí quando você olha, o que de fato tá ali por trás, né, então o que de fato tá por trás, por exemplo de você fazer o carro né, é só a mobilidade o que que é a diferença desse carro, qual a sensação que aquela pessoa que quer comprar aquele carro vai ter na hora de comprar, quem ele quer ser a partir disso disso você traz toda uma narrativa para aquele produto todo uma, um desenvolvimento daquele produto, isso eu estou olhando mais na parte de marca e desenvolvimento de produto mas quando você olha mesmo internamente na parte de administração e processos, quer dizer, olhar a, a, a conta paga e o que vem para trás disso, e não falar, ah, não, aqui chega nota, aqui chega, a pessoa presta serviço, chega nota, etc. Ao contrário, né? você realmente tem um olhar reverso. Eu acho que esse olhar inovador uh, e a coragem, de fato, de, de se colocar e de assumir riscos e desafios, eu acho que foi fundamental aí para eu, eu assumir essa função super cedo, né? te contar uma... te dar uma, uma história que eu falo sempre. É, em todas as reuniões que eu entrava, em todos os lugares que eu entrava, as pessoas olhavam para mim e falavam nossa, mas você é muito nova para estar tá na função que você tem. É, era invariavelmente isso. Eu brinco que eu senti que eu envelheci quando eu entro nos lugares, ninguém me fala mais isso. <risos> <risos> então, eu acho que agora eu estou na idade na idade que
1: da média né, de, de CEOs. E quando você atinge o cargo de CEO... Pensando nas fichas que foram caindo, que ninguém te contou sobre o cargo do senhor. Qual que foi a primeira ficha que te caiu? Você falou assim, puxa, isso eu não tinha pensado que seria dessa forma.
0: Uh, eu acho que o meu primeiro aprendizado ali é que faz o que você acha que é certo porque você vai ser avaliado por suas decisões e não porque você acha que alguém vai aprovar ou porque eu, é, você buscando a aprovação de alguém. Eu acho que esse é o principal em todas as instâncias de carreira. Né? Agora, como CEO especificamente, eu acho que tem, tem algum primeiro que é mais solitário do que eu imaginava é né? uma cadeira que, apesar de você eu, eu, o meu estilo de gestão ela é muito colaborativa, eu sou uma pessoa que tomo decisões em colegiado mesmo, eu trago o time para decidir, claro que a palavra final é minha naturalmente, a responsabilidade é minha mas todos tomamos decisões juntas, porque eu acho que quanto mais as pessoas trabalham, a gente trabalha em grupo, mais uh, envolvidos e engajados eles estão com o com um propósito uh, e o objetivo da empresa, né, mas por mais que você trabalhe em conjunto, a decisão final é sua você te, não ter pares então às vezes você olhar para o lado e falar olha, eu não tenho com quem dividir essa situação porque é você é você que tem que, tem que tomar então eu acho que uma coisa que não se, se ensinou para mim é isso por outro lado, com o tempo você vai achando os seus pares não necessariamente na empresa que você está inserida né? então como grupos do CEO Legacy, por exemplo, ou IPO uh, ou dentro da própria uh, uh, indústria você vai uh, encontrar Encontrando pessoas e criando amizades de pessoas que têm as mesmas dificuldades e passam pelos mesmos desafios que você e que você pode conversar ali de igual para igual.
1: Pensando na posição do CEO, eu fico pensando que no setor de mídia, você trabalha com gente muito talentosa que ganha uma exposição. Então, naturalmente, hora ou outra, tem uma armadilha de ego, vaidade que aparece como fazer aí dentro de um estilo de gestão aí para deixar os egos ou tentar deixar os egos encaixadinhos aí para que o time prevaleça.
0: É, eu acho que a, a exposição, né, a pessoa ser reconhecida na rua, televisão, etc, isso de fato desperta o pior do ego, né? Eu acho que egos todos nós temos, todos temos, né? Eu já vi muito executivo com um ego gigante, líder de que nem líder, né? Mas assim, pessoas de, de, com muito poder que um um ego é gigantesco, né? Então eu acho que o ego é algo que a gente tem que lidar e trabalhar com eles diariamente, em todos os, os, uh, uh, os segmentos. Claro que na televisão isso é mais evidente, é, porque é natural que as pessoas confundam o apresentador ou a pessoa que está na frente do vídeo como responsável por absolutamente tudo que está sendo produzido e dito que não é verdade, porque é uma a mídia, é um, um meio absolutamente coletivo, ninguém faz nada. Nada sozinho. Então, uh, e as pessoas confundem muito que aquela pessoa que está no vídeo é. é e é, muitas vezes a pessoa se confunde mesmo e acha que é, que é ela, que é aquela pessoa. Que, que faz tudo aquilo e esquece de olhar para trás e ver que tem uma, um monte de gente tem uma indústria por trás para produzir aquele conteúdo mas é um desafio uh, eu acho base que a gestão de pessoas é um é um grande é um ponto alto como você falou aí de uma forma muito generosa na minha apresentação eu acho que a gente aprende e, e nas minhas últimas experiências eu, eu lidei com o ego de todas as esferas eu lidei com egos políticos eu lidei com egos de estrela lido né com egos de estrela de televisão, eu ligo do, com egos de empresários, ligo com egos de publicitários, uh, enfim, eu acho que uh, a, gerir tudo isso é realmente uma, uma arte. E eu acho que todo mundo tem que aprender, porque cada vez mais, por mais que a tecnologia... A gente imagina aí que até que tem uma tecnologia vindo, que vai substituir uma série de postos de trabalho, etc. Quem faz a diferença, quem tem um insight, são as pessoas. Quem de fato tem o feeling é o profissional, é o ser humano. Então, o que realmente faz diferença, que é disruptivo, não vem de uma tecnologia. Ela vem de um ser humano. Muitas vezes o ser humano por trás da tecnologia, daquela tecnologia, aquele ser humano que teve uma visão diferente daquilo. Então, eu acho que a gestão de pessoas ela tem que estar no, no DNA de qualquer executivo. Porque é, é dali que vai, vão sair as grandes ideias.
1: E, falando... A gente falou sobre gestão da vaidade, né? Ou do, do ego para o lado errado com o time. Agora eu quero inverter o prisma. Você tem acesso a muita gente. A gente falou aqui da esfera política, da TV, de publicitário. Agora, justamente por ter esse acesso e até uma certa influência... Como que você mantém o seu ego sob controle? Poxa, eu te vejo uma pessoa muito ponderada. Como é que você você tem algum check de sanidade que você faz de tempos em tempos para manter ele aí guardadinho? Como que você faz?
0: Mas acho que tem algumas coisas que a gente precisa entender. O que somos nós? E o que é o cargo que a gente ocupa? Eu acho que é uma coisa muito diferente, é muito distinto. Então, eu acho que esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. Que você, naturalmente, às vezes você ocupa um cargo que te dá uma série de coisas e no dia seguinte você saiu daquela cadeira, ela vai tirar, você perde uma série de coisas e ganha outras em outras cadeiras que você sente, que você vai sentar. Então, você ter uma consciência do que é você, de quem é a pessoa, eu acho que é, é super importante. E o que é do cargo? Então, uh, eu acho que esse é o principal ponto aí que, que todo mundo tem que fazer esse exercício, inclusive é uma das coisas que eu vejo que muitos executivos sentem, muitas vezes sai de um trabalho e fala, putz, aquela pessoa que me ligava direto, que me pedia, que fazia, que era meu amigo e tal, agora não me liga mais, etc, isso acontece, e do mesmo jeito que acontece quando você senta, você vai acreditar que aquela pessoa está te ligando porque você é incrível, não, aquela pessoa está te ligando pela cadeira que você está sentado, então eu acho que esse é um grande exercício, e outra coisa é você entender que não só na área executiva, mas como na vida as coisas são cíclicas e esse pé no chão é necessário porque em alguns momentos você vai estar numa posição que você é de comprador, no outro momento você está na posição de vendedor, no outro momento você está na posição uh, de chefe, no outro mo momento você está na posição muitas vezes uh, tendo que se adaptar à, à, à imposição de um conselho ou de uma situação de país, etc. Então a, a, a vida é feita né, de, de momentos e cíclicos. Então também eu acho que isso te coloca num lugar que olha, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em uma outra situação, ou às vezes na mesmo cargo e não estou falando de cargo só não mas às vezes você está no mesmo cargo onde você está executando um cargo de poder uma posição de poder onde você tem total liberdade para decidir, resolver e no mesmo momento você está tendo que se adequar para uma conjuntura de país ou para uma situação política ou para uh, tendo que, que acomodar uma situação, por exemplo, com um conselho com um board enfim então isso faz parte do seu dia a dia
1: ah, achei muito importante o ponto que você trouxe e algo que também eu vejo que é a tua marca característica é o seu posicionamento pró-diversidade. Acho muito interessante a forma como você sempre deixa claro que você não tolera nenhum tipo de preconceito. E eu queria te perguntar, assim, isso sempre foi uma marca sua desde o início da sua carreira? Foi algo que a hora que você cresceu, aí você sentiu que você tinha poder para influenciar sobre isso? Como que foi a construção desse, desse posicionamento e desse impacto hoje que você tem?
0: Mas o, eu acho que isso veio desde criança. Eu não trazia isso para consciência, mas na minha casa isso era um lema. Né? Então, assim, você olhar para o próximo, você ter uma empatia para o outro ser humano, seja ele qual for, em qualquer situação que essa pessoa esteja, não enxergar diferenças, aliás, enxergar diferenças, mas diferenças de uma forma positiva e não uh, excluindo ou se colocando numa posição melhor ou pior então eu acho que isso veio muito da minha família, eu acho que essa é uma característica comum a todos ali da minha casa que uh, eu agradeço muito meu pai e minha mãe por terem uh, exercitado isso em mim claro que com, com o passar do tempo você vai trazendo isso para consciência, quando você depara com o um mundo que não é necessariamente aquele que você vivia dentro de casa, você depara para um mundo que é um mundo hostil, onde você vê um mundo de desigualdade, onde você vê um mundo onde as pessoas uh, não têm os mesmos privilégios que você. Eu me vejo uma mulher privilegiada, uma pessoa privilegiada, né? Eu sou uma mulher branca, uh, sou lésbica, mas venho de uma família que nunca passou necessidades, uma família também privilegiada, privilegiada no amor, no, uh, no dinheiro, etc. Então, eu consegui enxergar que as pessoas não têm os mesmos privilégios, privilégios que eu, e que muitas vezes esses privilégios não são dados de forma histórica quando a gente olha para os uh, negros. Então, historicamente, esses privilégios todos foram tolhidos deles, né uh, e aí você olha com um olhar de empatia para isso. Então, quando isso vem à consciência, eu acho que eu jamais conseguiria trabalhar em qualquer ambiente que ele não fosse, de fato, inclusivo, uh, diverso e inclusivo. Eu acho que diverso a gente está construindo, porque a nossa sociedade não é ela é diversa, mas ela não é diversa. Então, quando você sobe a classe social uh, e renda, ela vai ficando cada vez menos diversa. Então, o Brasil é diverso, mas as, as, as faixas né, uh, social e cultural e, e econômica, elas, são, elas não são diversas. Então, uh, uh, eu acho que isso começa a vir, uh, conforme eu vou abrindo para o mundo e vou tendo um olhar mais amplo, a enxergar exatamente onde estão essas diferenças, e onde eu posso colaborar. Eu acho que como líder hoje, eu acho que é inadmissível qualquer liderança hoje não ter um olhar de fato para a diversidade, inclusão e pertencimento. Eu acho que são três pontos importantes que a gente tem que fazer. Uh, tem que trazer essa pauta, a gente tem que discutir isso, tem que estar tá na mesa. As, as desigualdades são muito grandes, tanto com mulheres, com negros, com PCD, eu acho que a gente tem uma fatias maiorias menos representadas, subrepresentadas, que precisam de fato aumentar essa representatividade.
1: Nossa, acho que o ponto que você está trazendo, e também tem uma provocação que eu sempre faço com as pessoas, olha para o seu lado. Se do seu lado a maior parte das pessoas está usando o iPhone, pode ter certeza que você vive numa bolha porque você vai pegando alguns recortes específicos e você muitas vezes não percebe, porque a bolha cega, acho que isso linka com o que a gente falou do algoritmo, né que só nos coloca também o que já é comum ou que nos agrada de alguma forma o que nos foi ensinado, e efetivamente você perde uma oportunidade gigantesca de se desenvolver e o ponto que eu adoro trazer analogia é como que a gente luta constantemente para sair da nossa visão ali pequenininha da árvore e conseguir ter a visão da floresta, de enxergar o todo. E, He, um ponto que também eu fiquei curioso aqui, essa sua cabeça de inovação que você tem muito forte, que foi um traço importante na sua carreira. Na vida pessoal, você também é assim, cheia de gadgets, ou vida pessoal você já é mais offline para fazer descompressão?
0: Não, base eu sou absolutamente de gadgets, eu sou super ligada à tecnologia em tudo, em tudo, eu, desde o soundbar, que eu importo, que é um incrível que tem não sei onde, até as mínimas tecnologias, eu sou absolutamente ligada à tecnologia e aficionada por isso então o que tem de novidade uh, o, que sendo, o quanto isso vai impactar a nossa vida no dia a dia o quanto isso impacta setores da economia, quer dizer uh, não, isso não se restringe necessariamente a área de mídia ou consumo de, de nosso pessoal né, de casa, eu acho que em tudo eu sou alucinada por tecnologia então uh, desde o óbvio à, à, ao transporte carro etc, a construção civil a geração de energia elétrica, uh, eu sou aficionada, então eu sempre vejo o que está tá acontecendo de inovação em todas as áreas, eu acho que isso, eu sou bem, uh, desde criança, né? minha mãe me dava o apelido de novidadeira,
1: <risos>
0: é, então eu era novidadeira, então tudo que tinha de novidade uh, eu buscava fazer, uma grande curiosa, né eu acho que a curiosidade vem, quem é muito curioso gosta de inovação.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Para a gente fechar esse primeiro bloco, Rê, acho que muita gente aqui que está nos escutando, que está hoje dentro da indústria de mídia ou tem o sonho de entrar nessa indústria, com toda a tua experiência, e deve ser uma pergunta comum que te fazem, o que, que você deixa aí de principais dicas para quem quer crescer e construir a sua carreira nesse setor?
0: Uh, eu acho que o principal, uh, base de novo, eu acho que uh, este setor, como todos os outros setores, conheça profundamente... As pessoas que consomem o seu produto, que fazem o seu produto, que trabalham com você, eu acho que que país você está inserido, eu acho que esse é o principal. Eu diria que é, conhecer o, o ser humano e o, por exemplo, aqui no Brasil, na indústria de mídia. Se você quer fazer qualquer indústria de mídia no Brasil, você tem que conhecer profundamente o Brasil. Você tem que conhecer profundamente o brasileiro. Você tem que entender a cabeça desse público. Eu acho, da mesma forma, em qualquer outro setor. Né? Porque se você não sabe para quem você está falando, para quem você está trabalhando, é, e você não consegue engajar em todos os níveis, você não vai ter sucesso. Então, eu acho que esse é o principal, assim, para... Uh, e, e, especificamente, na área de mídia, é um dos grandes privilégios. Você conhecer profundamente uh, o país que você está inserido. Então, uh, com os meus 18 anos ali de TV TVT, uh, eu e, e estando ali muito próximo à Globo, no dia a dia com a Globo, é, foi tão enriquecedor para entender profundamente o Brasil, né, o Brasil como é com raiz, as suas diferenças, né? o norte do sul, o Brasil, são são muitos Brasis aqui dentro, com comportamentos absolutamente distintos. Quando você pega o estado de São Paulo, por exemplo, você anda numa região que ela é absolutamente industrializada, quando você pega aqui Jundiaí, Campinas, e, por outro lado, você vai para Itapetininga, é absolutamente rural, e eles estão equidistantes de São Paulo. Então, você, vê, você vai para o litoral, as pessoas... Os, as roupas são diferentes, o que eles consomem são diferentes, os hábitos diários são diferentes. Isso eu estou falando dentro do, do Estado de São Paulo. Então, você entender que as pessoas são muito mais do que classe A, B, divisões de faixa etária e, e regiões do país, as pessoas são muito mais complexas e muito mais interessantes do que isso. Então, conheça profundamente o seu público interno, o seu público consumidor, todo o ecossistema que você está inserido, porque também tem isso, né? Então você tem que entender para quem você está falando, com quem você está negociando, quando você está, por exemplo, na área de notícia, por exemplo, que você vai ter a, área, a questão política, ela é muito tensa, a questão econômica é muito delicada, então uma notícia que você dá impacta no mercado... Então, uma notícia equivocada que você deu, uma tendência positiva ou negativa, isso tem um reflexo uh, imediato no mercado. Então, eu acho que uh, é atenção e conhecimento.
1: Adorei, rei, e ó, eu pego essas suas recomendações e eu trago ela para cada líder. Se você não conhece o seu time, que é o seu público, como você se comunica, os recortes, o que cada um tem de expectativa, enfim, tudo que você foi colocando aqui, eu fui olhando já assim, ctrl-c, ctrl-v pro líder com o seu time. Então depois não adianta depois, e o que eu vejo sempre, muitas vezes as pessoas na cadeira de liderança caem na armadilha, mas é porque na minha época era assim, porque eu no início de carreira fazia assim, porque eu eu vejo quão importante é isso, então, você. Né? E definitivamente você não vai encontrar outra pessoa 100% igual a você. E que bom, porque é isso que vai trazer aí a, a diversidade para construir algo diferente.
0: Sem dúvida, mas eu acho que uh, o olhar diferente ele é necessário hoje. É, eu acho que uma dica que eu daria para todo mundo, assim, não seja mais o mesmo. Né? para as mulheres principalmente, eu acho que é importante tenham coragem, tenham coragem você não precisa estar tá 110% pronta para assumir uma determinada posição uh, se deu o direito de aprender com ela, ninguém está então vou te dar uma informação, ninguém está 100% pronto para assumir qualquer posição porque ou você está numa empresa nova e por sua vez você vai ter um tempo de aprendizado é natural, uh, então assim, ouse, tenha coragem, acredite em você eu acho que isso é principal, de novo, com as mulheres. A gente vai, temos momentos difíceis diariamente, são desafios diários você ser mulher no, no mundo executivo. Não é, não, não é um negócio de falar, olha, você já passou por uma situação... Não, não, eu passei ontem. Uma vez que você é executiva, você está passando por situações onde você tem que se provar mais diariamente né, como mulher. Então, assim, não se acovarde, né não se acovarde diante dos
1: desafios. Que mensagem, olha só, demais, demais. E a gente chegou agora no momento Headhunter. hunter. <risos> Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Eu acho que mais do que fazer a pergunta é sentir a pessoa, é, às vezes é fazer o, o que não está no script natural do que que a pessoa uh, tem para oferecer mesmo, porque se a pessoa já chegou numa entrevista para falar comigo, toda a questão técnica já foi avaliada. Então ali eu já estou avaliando muito mais um match uh, se aquela pessoa vai Trabalhar bem com aquele corpo diretivo, que vai trabalhar bem comigo, se vai trabalhar bem com a cultura da empresa, se vai ter um alinhamento. Eu acho que eu, a minha avaliação é muito mais nesse aspecto do que qualquer tipo de avaliação técnica, né? Indo, sendo mais objetiva ainda, é o que faz feliz, o que é felicidade para ela e o que está motivando a ela a vir... Para esse trabalho, eu acho que, mas não esperando que fala aquelas, aquelas respostas mais objetivas, mas tentando entender o que tem por trás desse movimento, né? Onde aquela pessoa quer chegar na carreira, ou por que, que ela está vindo para cá? O que está sendo o principal motor aí para ela?
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Eu acho que é a pessoa acomodada. Não tem, não tem menor espaço, a pessoa que não tem uma inquietude, a pessoa aquele velho ditado popular né? eu prefiro brecado que empurrar, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que a pessoa que não resolve problema e que só fica trazendo problemas e lamentando os problemas e não sendo de forma colaborativa na solução deles.: né?
1: E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo?
0: Eu acho que muitas vezes é o, a velocidade, né? é, às vezes eu faço as coisas de uma forma muito rápida e às vezes eu tenho que voltar e a pessoa precisava de um pouco mais de atenção ou precisava de um pouco mais do meu tempo, às vezes eu acho que a administração de tempo eu acho que é alguma coisa que ainda
1: falta. E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Head Hunter
0: O que, que te mais realizou nessa sua carreira, nesses mais de 10 mil cafés e entrevistas hum. que você já fez?
1: Olha, sem dúvida nenhuma é o impacto. Eu acho que não tem nada mais poderoso do que você escutar de alguém, por causa de você eu não desistir. Por causa de você, eu criei coragem e aceitei aquela posição. Por causa de você, e quando eu estou colocando por causa de você, talvez eu estou colocando de uma forma muito forte, mas o impacto que você teve, por favor, não é um mérito meu, o mérito é das pessoas. Mas quando você escuta o que talvez para você foi um café, foi uma mensagem que você deixou, e o quanto que isso marcou, impactou, e a pessoa leva aquilo. E isso para mim é, é algo muito importante, porque me traz a responsabilidade de eu me preparar todos os dias. Porque naturalmente, como qualquer pessoa comum, eu não acordo todo dia super bem-humorado, super energizado. Mas a hora que você começa a pensar no impacto que você deixou, isso faz toda a diferença. Inclusive, eu vou contar aqui uma, um episódio que aconteceu ontem. A gente teve um encontro de líderes. Eu não sei quando vai ao ar exatamente, mas vou deixar aqui já a mensagem. Algumas pessoas talvez devem ter visto no meu stories. A gente fez o um encontro com os líderes e a gente colocou uma dinâmica onde separamos os líderes para montar 12 bicicletas. E aí sempre tem a pessoa que conhece mais, menos, todo um trabalho em equipe, isso pô, tem um engajamento, um aprendizado muito legal. Agora, o que as pessoas não sabiam é que ao final do exercício a gente já tinha combinado com uma ONG que iam trazer crianças carentes que ganhariam as bicicletas né, de presente. E aquilo... Primeiro ponto, né? aquele nó na garganta, a hora que, de novo, você sai da bolha, você entende o impacto. Mas para mim, uma coisa que me marcou foi na hora que estava todo mundo correndo para entregar, quem ia entregar primeiro a bicicleta, aquela certa competitividade, estava todo mundo lá correndo. hora que vieram as crianças, foi um tal de todo mundo, peraí, a gente checou o break, tá tudo certo, podemos entregar a bicicleta para a criança, tem uma criança que vai ali, a hora que você começa a realizar o propósito, isso faz toda a diferença. Ah, que
0: bacana, que lindo isso. Obrigada por dividir.
1: E, e agora chegamos no momento Dona Ângela, aqui um pouquinho de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita, por quê?
0: Acho que tem tantas as respostas. A primeira porque uh, eu costumo dar bug na cabeça das pessoas, assim. Ainda mais, eu vou usar o nesse momento polarizado que o mundo tá, etc, né quando eu falo, não, minha família é toda do agronegócio as pessoas já veem uma tendência política aí eu falo, não, não, eu sou lésbica aí, aí deu um bug em todo mundo então... <risos> o que eu acho ótimo, porque realmente eu sou tudo isso
1: e qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você passou nesse mundo corporativo?
0: Olha, eu já passei várias, ah, e quando eu era mais jovem ali, ou muito nova, a que realmente eu passava, eu até citei aqui agora, é que as pessoas não acreditavam que eu era a Renata Afonso porque eu era muito jovem e eu sempre tive um jeito muito despojado de, de me vestir, etc. Então para quem está só escutando a gente hoje, por exemplo, eu estou de chinelo, né? Estou com, com uma roupa larga branca. Para quem tem uh, aí me descrevendo um pouco, né? Sou morena, tenho, estou usando chinelo, estou com uma roupa branca. Hoje é sexta-feira eu uso branco às sextas-feiras uh, e azul e uma blusa azul. Uh, e aí, eu acho que é isso também, né? Aquela coisa, as pessoas chegavam nos lugares, as pessoas falavam, por favor, a Renata está chegando? Eu falo, não, eu sou a Renata. Eu tive uma reunião com o com um ministro e ele ria no meio da reunião, porque ele falava, eu estou olhando para você, é uma menina, você é uma menina, e eu estou aqui <risos> negociando com você. Uh, na época, a gente estava negociando o padrão de TV digital, etc. E, e, enfim, eu acho que essas são as situações... Divertidas aí.
1: Muito bom. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha?
0: Uh, eu acho que em qualquer ambiente uh, adverso, eu acho que eu consigo transitar bem. Uh, uh, no startup, quer dizer, algo que está começando, eu acho que é um desafio muito grande para mim. E a velocidade com que eu resolvo as questões e que eu consigo atingir os objetivos. Eu acho que esses
1: são pontos fortes meus. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso.
0: Eu acho que, a, que as pessoas não podem deixar de ter para ter sucesso, serem elas mesmas. Porque se você tentar uh, se enquadrar dentro de um padrão, você vai ser mais um deste, dentro deste padrão. E o mercado está cada vez mais buscando diferentes. Então você tem faculdades formando milhares de profissionais todos os anos. O que, que vai diferenciar aqueles 100 profissionais formados na USP em administração de você? O que, que você vai se fazer diferente deles, dentro deles? Então assim, as áreas técnicas começam, tem muita gente. Agora o que, que vai fazer com que você brilhe? É você ser você, você ter uma autenticidade no que você faz Eu estava na CNN Um menino, um menor aprendiz Falou que o sonho dele era me conhecer a CNN é muito grande e tal E me falaram isso eu falei, não, manda ele vir agora Aqui, porque eu atendo Eu paro minha agenda para atendê-lo, né E ele entrou na minha sala de engenharia, de tecnologia E a gente conversando, aí ele falou E estava o supervisor dele na sala também E ele virou para mim e falou assim Ah, eu vou te contar uma coisa, mas eu queria pedir para o meu supervisor Não contar para ninguém Porque senão eles vão me zoar foi o termo que ele usou, uh, eu escrevo, eu escrevo poesia. E eu virei para ele e falei. Uh, eu falei. Ele falou. Mas. Eu falei. Ah, eu me alonguei um pouco mais para entender. E eu falei para ele: eu falei, olha, eu acho que essa é a sua maior qualidade. Você, por mais que as pessoas te zoem sobre isso, você ser uma pessoa de tecnologia que tem essa sensibilidade, que escreve, te faz único você vai ser o diferente dentro daquele contexto. Então, não esconda as suas diferenças, porque elas podem fazer com que você seja olhado, com que você possa ser percebido e possa ser, por sua vez, ser, crescer dentro da profissão. Então, realmente, não, não deixa para lá as, o que você vê que é diferente dentro daquele contexto que você está inserido. Valorize isso, porque muitas vezes é isso que vai te levar. Eu acho que a maioria das vezes. Vai te Concordo levar mais
1: longe. E eu costumo dizer que a forma mais fácil de você ser aceito por um grupo é se parecendo com um grupo. Só que se você só vai se destacar por ser diferente. Então, essa coragem de ser único é um dos maiores desafios do mundo corporativo. E eu escuto muito isso. né? Poxa, base o que eu tenho que falar na entrevista para ser contratado? E eu falo, de preferência, fala quem é você. Porque a pior coisa que pode acontecer é você ser contratado por algo que não é você e a empresa vai estar esperando que você mantenha algo que não é você e isso não tem como dar certo. Uma hora a conta chega, vai dar problema. Então, muito bom o que você trouxe aqui. E He, como é que a tua voz interna fala com você? A voz que te dá porrada, te acalma, te energiza...
0: Não, a minha voz interna ela é bem menos generosa comigo do que eu sou com as outras pessoas, sem a menor sombra de dúvida.
1: É porrada mesmo.
0: É, eu acho que mais que não é nem porrada, de não, não, não é isso, não é esse lugar não. É um lugar muitas vezes é, é a assim síndrome do impostor, né? De você falar será que eu uh, eu as pessoas vão me perceber será que as pessoas vão entender será que eu me coloquei bem, etc eu acho que essa insegurança uh, ela existe como existe em qualquer ser humano eu acho que é importante a gente deixar isso claro né? porque nós líderes a gente tem uma postura muito segura na hora que a gente coloca as coisas e que de fato é um skill que a gente vem desenvolvendo ao longo né? a gente vem aprendendo a domar tudo isso, né? mas eu acho que a minha voz interior fala muito isso, assim, olha calma, é assim você não precisa disso, então ela, ela me acalma, o meu instinto é um instinto uh, de um pouco mais mas uh, nós somos treinados para enxergar problemas e dificuldades como líderes a gente tem que enxergar o futuro, desenhar o futuro e conseguir mapear todos os problemas que a gente vai ter durante esse caminho para atingir aquele objetivo. Então, a, nós somos treinados, nós somos pagos, nós somos recompensados para enxergar todos os problemas que podem acontecer no caminho. E isso, obviamente, não fica restrito à área profissional nossa. Isso a gente traz também para a nossa vida pessoal. Então, quando eu penso uh, em mim em muitas situações, eu enxergo tudo que pode dar de errado no caminho. E aí você, do mesmo jeito que com, na área profissional a gente administra isso e acha soluções, eu acabo trazendo isso para a minha vida pessoal e para a minha cabeça também. Mas eu adoraria que minha cabeça fosse bem menos dura e fosse mais generosa comigo.
1: Quando bate essa síndrome do impostor, você tem alguma técnica para voltar para o centro?
0: Eu acho que não é que bate tão forte assim, eu acho que isso é um pano de fundo, né? E nós mulheres temos muito isso, muito isso, porque a gente de fato, nós não fomos muitas vezes reconhecidas pela nossa capacidade, muitas vezes nós não fomos olhadas, Nós muitas vezes nós não fomos consideradas pelo fato de sermos mulheres e muitas vezes a gente confunde por uma, uma incompetência ou uma inadequação e o que não tem nada a ver com isso, o problema não está em nós, o problema está no olhar da outra pessoa. Então, uh, e, e eu acho que esse é o ponto, assim a gente enxergar o que é nosso e o que não é nosso, então a saída é justamente você... Como tudo, como qualquer dificuldade na vida, né? Você achar a solução e enxergar de fato o, o tamanho desse problema. Né? Não deixar que esse problema seja maior do que ele de fato é. E, de, e, detalhe, enxergar se isso é um problema. Porque muitas vezes a gente enxerga um problema e sequer é algo.
1: Sequer é um problema, é um problema. É. adorei. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Sejam em conhecimentos ou habilidades?
0: Uau! A base, eu acho que meus últimos 12 meses, eu brinco que foram, foi um ano de cachorro, valendo por 7. Assim, valeu por sete, né? Meus últimos. Meu último ano valeu por sete anos. Uh, eu aprendi muito, mas eu acho que aprendi muito. Eu aprendi muito de resiliência, eu aprendi muito, uh, de fato, a, a, a arte de negociação. E, e conseguir transitar nesse, nesse momento adverso, estando né? no olho do furacão de um momento uh, de país e político muito, muito tenso e tendo que transitar por todos os lados e levar uma empresa a atravessar essa turbulência de uma forma muito digna, com credibilidade, trazer um time junto, coeso. Então, assim, eu acho que foram muitos os aprendizados. Né, aprendizados diários, eu acho, que, que, que eu trouxe desses meus últimos 12 meses. Assim, eu acho que eu negociei como nunca negociei na minha vida, com todas as esferas políticas, estando inserida numa multinacional, com a, a empresa matriz, com os, o conselho de administração, com o público interno, é, porque estava todo mundo muito tenso e muito nervoso. Eu acho que manter essa... essa todo mundo engajado e acreditando no, no que a gente estava fazendo. Apesar de todas as diversidades, uh, eu acho que foi um grande aprendizado. O mercado publicitário, mostrar uma, uma forma diferente de ver as coisas, de fazer as coisas, eu acho que foi um grande... Agradeço a todo mundo, inclusive, que esteve comigo nesses últimos 12 meses, porque com certeza eu aprendi com cada um deles.
1: E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Ah, que bacana. Então, eu vou uh, indicar alguém que eu já citei aqui, que é o Gustavo Werneck, que é um, um super executivo, que eu tive o prazer de conhecer. E é uma, um, uma um ser humano admirável. Eu acho que o que ele está fazendo na Gerdau, eu acho que é óbvio, né? Eu acho que todo mundo conhece aí, uh, uh, tudo que ele está colocando, o que ele está revolucionando, o tanto que a empresa está crescendo sob a gestão dele mas mais do que isso, o impacto que ele faz na área de diversidade, inclusão é, e pertencimento, o impacto que ele faz como ser humano, a forma com que ele gere, eu acho que ele é muito inspirador, eu acho que é uma bela pessoa. Uma outra pessoa também que eu admiro muito é a Luciana, da Procter Gamble, Luciana Azevedo, que é, hoje ela está ocupando uma posição para a América Latina toda, ela foi presidente da, da P&G aqui no Brasil, é uma pessoa incrível, com uma história, uma carreira muito focada, uma executiva super determinada que tem o seu espaço, uma das maiores executivas hoje do mundo, né uma das maiores da Procter, são 30 só e ela está inserida, os 30 maiores da Procter e eu acho que é uma pessoa incrível uh, a gente está junto no, no conselho da Unicef e também é um outro ser humano que vale a pena conhecer uh, a outra pessoa que eu acho que vale a pena você entrevistar, eu não conheço pessoalmente, eu conheço o trabalho mas é o Condzilla que eu acho que ele é um grande empresário, que trabalha num setor importantíssimo aí, que eu acho que vale a pena. Ele tem muitos insights para trazer de um olhar diferente, num olhar não tradicional de um executivo. Ele é um empreendedor e um empreendedor que tem muito a acrescentar para todo mundo que eu escuto.
1: Que demais, que lista, que lista. Ó, Conde, a gente já se encontrou em alguns eventos, a gente está tentando bater a agenda, Ó, precisamos dar certo aqui. Realmente, ele tem ótimos insights, até falando sobre realidades aqui. Quero muito trazer ele aqui, eu vou acelerar aqui para a gente ter ele em 2023. E, Rê, para a gente fechar aqui, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você?
0: Eu acho que felicidade é tá estar no lugar certo. base Você ter a sensação de que você está fazendo o que... Uh, você olha e fala nossa, eu não podia estar tá em outro lugar. Eu não queria estar em outro lugar. Eu acho que isso é felicidade.
1: Que demais, adorei. E, He, antes da gente fechar, ó, tem um presente aqui para você. Ah, um que um óculos da Ferragamo. Ah, que demais. é demais. Um presente da Marchon, que é fabricante que do óculos e distribuidor aqui no Brasil. O Marcelo Kitsuda, IPO, colega nosso aqui. Eles, além de serem parceiros, eles dão uma stalkeada no perfil do convidado <risos> para ver aí o, o, o melhor Nossa, modelo cara, aí. Sempre bacana cara, aqui. Que ó, acho que eles acertaram muito Nossa, aí. Acertaram,
0: aqui ó, Acertaram na mosca, para quem tá vendo aí no... Nas plataformas, eu vou colocar para ver se acertaram mesmo. Ou não.
1: Acertaram, olha acertaram, só. Acertaram, é. Parabéns aí é todo o time obrigada. da Marchon aí, sempre acertando. Obrigada, Marchon. E, e Rê, para a gente fechar aqui, como que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente?
0: Eu acho que as pessoas uh, me encontram, obviamente, no LinkedIn. Né? Eu, eu me, acabei me concentrando no LinkedIn como uma plataforma ali de, de comunicação com o público. Uh, e mais do que isso, eu acho que os meus próximos desafios vão me encontrar em um lugar que esteja passando por uma transformação, que tenha uma agenda de, de diversidade, inclusão e sustentabilidade muito forte e tenha um propósito, sem dúvida alguma.
1: Muito bom. Rê, muito obrigado mesmo por abrir sua agenda aqui. Que papo gostoso, que legal. Tenho certeza que todo mundo aqui saiu com páginas e páginas aqui de anotações de vários insights. Muito obrigado mesmo.
0: Imagina, Baza, é super obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo trabalho que você faz, tanto como executivo, como agora... Um disseminador de informação, eu acho que uh, a gente conseguir levar para o maior número de pessoas todo o conhecimento e tudo o que a gente sabe, e você é um porta-voz disso, é um privilégio. Obrigada.
1: Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.